1: Alltså han fick in Van Gogh, Bukowski och Neruda va?
0: Ja, och Lionel Messi då några gånger.
1: Ja. Det var och
0: nej, men jag tycker att det var... Det är intressant det här för att ofta så blir ju eh, alltså, poesi och fotboll om man skiljer dem åt. Det är ju konstformer på samma sätt. Men det är ju väldigt sällan som poesin eller prosan lyckas liksom, eh, komma upp i kanske nivå med den bästa fotbollen när den ska beskriva den i alla fall. Men det här tyckte jag var ett eh, fint och habilt eh, och ganska så lyckat försök. Det är, jag, vi ska se till att den här texten kommer ut såklart på. På vårt Twitterkonto. Men eh, vi har ju varit touchat det här tidigare. Du har pratat om det Simon. Vad, hur mycket statistik klarar fotbollen av? Och hur, mycket, hur långt kan den leda oss i att förstå hur bra en fotbollsspelare är? Och det är ju lite det här som, som han säger. Vilke, vilket, vilken siffra, vilket värde kan man sätta på fotbollen som Leo Messi spelar? Och den glädje som han faktiskt skänker miljontals människor när de står på eller som gör livet värt att leva när de står på pendeltåget och när de sliter med att få ihop ekonomin och så vidare. Och att det visade sig också i Sevilla att det faktiskt är en, en sån spelare som en hel stadion kan älska även om man är borta lag För att det går inte att inte ta till sig det här nästan.
1: Nej och det är... Alltså du, du, du snuddar vid det och jag, jag vet att det var i om det var i samband med internationella guldbollen Ballon dör eller om det var den svenska minns faktiskt inte riktigt så jag för mig eller eh, är ganska säker på att det då argumenterades för eh, bland annat tror jag min synnerligen gode vän och kollega Hassebacke att nu får det faktiskt vara nog, låt oss, det finns ju mätinstrument nu, eh, vi kan tala på och diskutera och mäta och hitta på och debattera vem som är bäst vi kan faktiskt mäta det nu också men det som det snuddas vid i den här texten är ju att det är ju det icke-mätbara som är, som, som är det stora. Det är det ja. som gör det intressant på riktigt. Ja, alltså att säga att Leo Messi gjorde, gjorde tre mål i Sevilla säger absolut ingenting. Det är inte det som man kommer att prata om, om om tio år. Nej, man
0: kommer inte ens komma kommer, ihåg var matchen spelades, framförallt inte hur den slutade. Utan det, är ju, det här kommer ju vara enskilda... Youtube-klipp mm. om man ska vara lite prosagisk men någon form av kanske väldigt eh, så utmärkande konstverk faktiskt var den för sig och eh, att det på något sätt är det är ju det enda vi kan enas om kring fotbollen folk säger att det enda man kan precis som du säger som har Hasselback argumenterar man måste ju kunna gå till statistiken och titta efter och, men tittar man på statistiken så nu leder ju det med sig alla mål och assistligor i Europa också men det är ändå inte där som geniet finns.
1: Nej, och det är ju... Alltså, om man ska då sammanfatta liksom en Zinedine en sidan karriär som kanske är den största konstnären vi har haft då, tillsammans med mest de senaste 20 åren eller så. Så vad är hans största ögonblick? Vad är hans eh, Nesson Dorm, hans arv för eftervärlden? Ja, det är en, en, en VM-final när han, han kippar in en straff som vänder, vänder in i målet och går ut igen eh, för att sen skala Materazzi hur, hur mäter man det där? Alltså, mm. Det finns ju inga siffror som, som sammanfattar ett sådant eh, konstverk, däremot så kommer det vara det som alla kommer minnas kommer prata om eh, sjunga sånger om och skriva, skriva poem om i så länge som vi lever eh, mm. där finns det någonstans och det, jag tänker lite på distinktionen mellan vem som är bäst och vem som är störst för det är två helt olika saker det är ju fullt möjligt att argumentera för att Zlatan Ibrahimovic har varit en den största fotbollsspelaren i världen de senaste tio åren. I det att han, om man kombinerar och väger samman hans eh, fotbollsegenskaper med den person och karaktären är, och så ställer den jämför då Cristiano Ronaldos eh, personlighet, eller Leo Messi's personlighet, då får du liksom en helt annan karta, en helt annan tabell på något sätt. Mm. Eh, och skulle det inte vara värt någonting, det är ju värt allt egentligen.
0: Mm. Exakt. Ja. Uh, words of wisdom <laughs> Hur
1: mm. läget? Jo då, det, läget är, är ganska bra faktiskt det har varit, äh, alltså det känns lite ur en svensk horisont som att äh, saker faktiskt börjar äh, det håller på att ta slutet i Europa eller i alla fall på vägen i, i sista sväng äh, det är liksom landslagsfotboll på väg in, det är allsvensk eller svensk innomsk säsong som rullar igång och så äh, mm.
0: en helig Bengalskandal mm. Man kan säga att det är alla vårtecknen är där.
1: Alla vårtecknen är där. Eh, faktiskt, Bengal skulle kunna vara en, en blomma nästan. Mm. Eh, och jag är också fort... Eller en tiger. <laughs> Den bengaliska tigern. Och jag är också så här fortfarande lite varm i hjärtat efter ett, ett besök i Malmö förra veckan. Eh, jag var där för att, att kronikera inför Malmös returmatch i Europa League och hamnade av en händelse på... IFK, Malmös kansli eh, och det kan man göra jag skulle träffa Ola Severin gammal eh, Trelleborgs legendar som nu är då assisterande tränare i, i IFK hos Digule eh, och jag stod där och väntade på honom det var svinkallt ute eh, och på vägen in då i dörren till kansliet så stod det en stor grupp människor och väntade eh, på att det skulle öppna och där inne satt då ett gäng ideellt arbetande, äldre såklart, eftersom yngre människor inte arbetade ideellt. Och man fick liksom en, en kopp snutkaffe och fick värma sig lite. Och så frågade jag vad, vad, vad alla där utanför egentligen gjorde det där. Och de berättade om ett, ett projekt som IFK har, som såklart inte är ett, ett undantag. Det finns massor sådana i, i svensk idrott, men man blir alltid varm i hjärtat när man, när man får höra om det. De har ett projekt där de, de samlar in... Mat från Ica-butiker runt om i stan. Som då har så kort, eh, kort bäst före datum. Mm. Eh, som de sen packar om i, i kassar. Eller kass ja, som de säger på skånska. Eh, och sen så säljer de det. En dag i veckan så säljer de det då till de som inte har så mycket pengar. För 30 kronor. sen alltså typ en tiondel av priset kanske. Och mm. eh, pengarna de får in går de till ett eh, projekt med sådana kallar frilek. Eh, fotboll fotbollsträning som är öppen för alla ungdomar i hela Malmö. Ja, det fint. Ja, visst blir man glad och varm.
0: Ja, verkligen. verkligen, verkligen.
1: Sånt där som liksom bara pågår eh, och får alldeles lite uppmärksamhet eh, uh. och skyms av en, en och annan bengal eller ett snyggt mål eller så. Ja. Uh. Det värmde mig det i alla fall. Mm. jag förstår det. Mig också.
2: Je, yeah, och det är klart dig var väl på och domar sen, men vad gör det.
1: Har du hunnit se någon fotboll sen senast?
0: Alltså, ganska så lite tror jag ändå. Jag hade en... Ibland så blir man ju tvingad mer eller mindre till fotbollsfria helger. Jag vet inte om du också har den här känslan att vad fan ska all fotboll spelas på helgerna i princip? Eh, då har man ju så mycket annat att göra. Mm. Eh, jag tillbringade helgen hos en kompis som saknar tv och eh, kanske främst saknar fotbollsintresse. Så att min senaste jag väl i... För helgen då i så fall. Men eh, det är inte något som har utom eh, Messis kavalkad som har riktigt satt sig faktiskt.
1: Fint. Jag tänker lite på när, eh, när vi drar då länken Messi och Van Gogh, Bukowski, Neroda och så vidare. Att, eh, om man ska vända lite på det resonemanget så, ja men ibland så är ju fotbollen helt enkelt sin, eh, sin poesi och sin konst och så. Eh, lika ofta så funderar lite på varför det måste vara på det sättet när det inte behöver vara det. Jag funderar på det i, i somras vet jag, en sån här tanke som drog förbi bara under, under Rysslands VM. På invigningen där så så sjöngs det ju Aida Garifolina sjöng opera, en då, känd rysk sopran som sjöng. Just det. Och FIFA gick ut i sitt pressmeddelande före invigningen för öppningsceremonin och förklarade varför. Och de sa att klassisk musik är ett av få universella språk ungefär som fotbollen. Den uppskattas liksom över hela världen. Och det slog mig att det har ju alltid varit så i modern tid att på invigningarna till de stora mästerskapen så är det just opera som som sjöngs. Alltså från 90 VM när de 13-årarna sjöng Nessun Dorma ur Tvillandot. Och sen så var de här 30 årarna hade ju abonnemang på alla VM-invigningar på hela 90-talet.
0: Hon i, I Ryssland sjöng, väl i sig, sjöng hon väl och tillsammans med,
1: med... Robbie Williams, Robbie Williams mm. ja.
0: Och han visar fingret till tv-kamerorna och så. Det. Tv
1: och så. Mm. Det, det är också ett universellt språk.
0: Ja, det kan man säga. Väldigt ja, bra. Bra
1: bildspråk. Mm, jag har tänkt lite på att det finns ju kanske... Om man utgår från spelarna så är ju, känns ju operan ganska avlägsen. Om man utgår från konstnärerna. De, jag tror inte att operan är ett universellt språk i omklädningsrummen runt om i, i toppliggna i världen.
0: Nej, det vågar man väl nästan slå fast, va?
1: Jag tror det, utan att ta i för mycket. Mm. Eh, det var varit Svensson, landslagsmittfältaren ute och pratade i en intervju i Aftonbladet i förra veckan om att han är en jassafficionado. Han älskar tydligen att hänga på jazzklubbar. Han eh, mm. är lite glad, men han är bördig från Kina så att det går lite utanför. Utanför Toton så att säga. Eh, men jag tänkte lite på hur när vi hyllar fotbollsspelare eh, de får såna minnesmärken och museer och allt sånt där så om man jämför det just med hur man hyllar eh, de här klassiska kompositörerna, att de som ligger bakom det här, det här universella språket. Så jag har varit på ett par sådana här ä, museer eh, runt om i världen eller ja, mest i Italien om man ska vara ärlig i Donizettis barnomsem i, i Borgonnatal i Bergamo till exempel ligger liksom en sån här mörk källare han kom från en fattig familj eh, slut på 1700-talet, hantverkar familj och han var femte barnet eh, jag fick någon privat visning därför att de skulle stänga museet men, men någon sån här intendent eh, gick runt och hade långa föreläsningar, det var eh, fantastiskt jag har varit på Berlin i museet i Catania i Palazzo Gravini Bredning som kom från en helt annan klass Den överklass Borde någon sorts nästan palatsliknande våning där och Man kunde liksom se den här Cembalon som han, han eh, Skrev Norma Operan på Och, och sådär eh, där. Eh, och det, Jag tänkte då liksom på att Just i de där miljöerna så fick man en känsla Verkligen genivt varifrån De kom någonstans var deras musik Hade sitt ursprung Just det. Och om man jämför med att gå in på Cristiano Ronaldos museum i Funchal, eller vad det nu kan vara. Så de börjar ju alltid med, eller lagmuseerna som finns i Barcelona, eller Real Madrid, eller United, eller vad det nu kan vara. Så de utgår alltid från slutprodukten. Då är det liksom ofta fokus på titlarna, framgångarna, klippen från de stora matcherna och allt det där.
0: Just det, det är slutpunkten som är hela berättelsen.
1: Exakt, och det är aldrig en berättelse. Eh, berättelsen måste ju först etableras igen genom, genom utmaningarna som fanns och motgångarna som fanns och eh, hela det dramaturgiska brottet på vägen liksom. Mm, just det. Och jag tänkte att det hade varit hemskt kul om man fick se den utvecklingen i, när vi ska minnas fotbollen med minnesmärkena var det är, att inte liksom en, en Zlatan staty där han trampar över världen och, och hänger upp alla sina titlar utan att Ja, man får flytta in på deras pojk- eller flickrum istället. Man
0: hade ju faktiskt velat ha just... Det finns ju en jättefin bild på Zlatan. Han ligger just i sitt pojkrum och har de, alla de här bilderna på Ronaldo. På väggarna. Brassen Ronaldo. Och ligger och läser någon tidning om ett stort flin. Det är ju kanske egentligen den bilden man hade velat ta med sig som konst. Alltså som skulptur av Zlatan om man hade fått välja. För att det egentligen säger också mer om... Varför det blev som det blev?
1: Den är ju hela storyn. Alltså det är, jag tror att Christer Hansson, äh, Aftonbladet som har tagit den bilden. Eh, och jag skrev sen så här, tio år senare när han mötte fenomen Ronaldo. Att eh, han hade sprungit genom väggen i, i pojkrummet. Eh, och där finns ju storyn. Jag, menar, jag är någonstans totalt ointresserad av hela medalj- och prisskåpet eller övermänniskobilderna. Äh, så Mm. Och till och med de man skulle kunna hoppas på så Iniesta liksom, har han ett museum, ja, men det är hans, hans farfars eh, bar då hemma i Fuentalbia som är tapetserad med löpsedlar och foton och rubriker från hans karriär. Men när man ville se, alltså, där är ju, är ju själva monumentet, i är ju baren i sig liksom, mm. eh, ursprunget. Man har velat se något han, som beskrev hur det var liksom, när Iniesta var, var ja, men som han själv sa, att när han var 12 år och slutade vara barn. Eh, ensam uppe i Barcelona. Det är den story man vill ha, den, det minnesmärket man vill ha.
0: Verkligen. Det man egentligen skulle vilja ha också från det museet är ju bilderna som förmodligen satt på olika spelare i Real Madrid, i ja. farbrors barfurt. Han kommer ju från en riktig Real Madrid-familj. Hans farbror som för övrigt heter Andrés Iniesta- eh, Ja, det upp någon gång
1: då, han, då är, så är han, jag... han döpt efter Andrés Sinésta där.
0: <laughs> han, han bytte namn där för några år sedan bara. Efter VM-finalen 2010 faktiskt. Eh, nej, men och de har väl tonat ner det- så mycket de har kunnat såklart- framförallt eh, Andrés Sinésta själv. Men det är ju också en otroligt intressant eh, konflikt- eh, som också säger väldigt mycket om fotboll i Spanien- eller om mm. det som fram till då- fortfarande var väldigt viktigt, nämligen att det fanns barn, ungdomar och kanske tonåringar som var uppvaktades av klubbar som man faktiskt inte kunde skriva mm. på för. För att man kom från en familj som stod på andra sidan helt enkelt. Nu var ju det aldrig eh, Han gjorde ju det i alla fall och det var, det var liksom Barcelona som var det bästa alternativet då. Och som visade intressen när han var 12-13 år. Och och, men, men visst hade man också velat se den biten i så fall. Andrés Inés, jag har ju berättat också mycket om hur, om hur ledsen han var, hur, hur jobbigt det var för hans familj som knappt hade liksom lämnat sin hemort. Och så skulle de åka till Barcelona som faktiskt för många spanjorer är lite som ett annat land. Det är de inte mm. senare påpeka heller eftersom det är ett, 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 är ett land med väldigt starka regionala skillnader- och ett eget språk dessutom då som finns på ganska på flera håll. Det är ju inte bara i, i Katalonien, även om det kanske är starkast där. Uh, och hur alltså Man skulle se mer av de här tårarna och kanske mm. något brev hem eller något sånt där som, som kanske berättar att nu ger nu jag upp och kommer hem. Det här var inte för mig och,
1: och så vidare. Det hade varit en sån en väljning för hela liksom den stora berättelsen om fotboll på något vis. att Bort från övermänniskoidealet, bort från alltså kopplat till den här utbrändhetsdiskussionen vi hade senast, liksom att det ja, man gör den lite mjukare, lite mer ja, man, lite större så eh, mm. någonstans, alltså som jag skulle önska mig monument och då kanske andra också, men jag hade velat se husvagnen där van der Fart växte upp, husvagnen där eh, Per-André växte upp, eller min absoluta såhär måste i eh, vad gäller minnesmärken, jag hade velat se den här bensinstationen där den Åtta år i Francesco Totti svängde in med sin, sin pappa och bestämde sig för att han ville jobba som bensinmax anställd för att det luktade så gott med bensin. Mm. <laughs> något som en sån här, vet, den, här den där scenen i Chaktemi i paraply när va? var. Eh, Någonting sånt där i, i, i vackra pastellfärger.
0: Ja, men Katin den över i den filmen. Mm. Precis.
1: Eh, Sådana saker, eh, de, de minnesmärkena. Leo Messis sprutor med tillväxthormon och precis hur liten han var en, hans skor eller tröja från när han var liten. Just det. Så.
0: Kan ju hända att det ligger lite i hans och familjens och Barcelonas intressen att inte tala om exakt vad det var i de där sprutorna när man tänker efter.
1: Det finns ju en sån möjlighet.
0: Mm. Ja, nej, men det är nog en um, korrekt observation. Men det är väl att det är väl här någonstans som det ändå finns en Poängen fortfarande med sportjournalistik för att det som, vi pratar ju ofta om problemet med sociala medier och allt det här när, när spelarna och klubbarna tar över sin egen berättelse och sköter sin egen kommunikation och det är, ju, det är ju ett hot eller vad man ska säga för journalistiken för att vi kommer in till mycket mindre än tidigare, de kan bestämma själv vilken, vilken bild de vill förmedla och så. Men då, det saknas ju också en viss kompetens där för att det är oftast eh, liksom renodlade PR-människor som ägnar sig åt sånt och som kanske inte riktigt har den här kompetensen och kanske inte riktigt förstår värdet i, mm. som du säger och berätta var, var historien började och, och hitta vinkeln helt enkelt.
1: Ja, vilket ju är sådär, skärningspunkten finns väl det här Players Tribune-projektet ungefär, som alla berättar handlar om just det här. Mm. När var du som lägst? När var du, vem hjälpte dig då? Uh, när grät du? Och sen tar man resan därifrån? Ja.
0: Det tycker jag är ett uh, jättefint initiativ på många sätt. Jag har lite invändningar mot Players Tribune också för att det är väldigt mycket samma historia som berättas. Mm. Och uh, avförklarliga själv Det är ju lite egentligen som att skriva en, en snabb självbiografi. Känns det känns mm. som för många av dem där de, de spelarna som inte orkar göra det. Uh, och det är. Otroligt intressant att höra deras syn och deras eh, berättelse komma från liksom den egna, för, från upphovspersonen själv. Men man missar ju väldigt mycket där också för att man, man får inte direkt, man får ju en väldigt skönmålad bild i alla fall.
1: Ja, det är inte så mycket följdfrågor och så kan man säga. Nej,
0: det är exakt så. No further questions, Your Honor.
1: Mm, men den är kopplad lite till, alltså, om det är ett museum så kommer det inte det vara en journalistisk produkt men de borde i alla fall för förståelsen som som Players Tribune har, att det är väldigt sällan intressant med matcherna man vann och titlarna man fick och pokal när man lyfte. Det är väldigt ofta intressant med motgångarna på vägen och utmaningarna som, som fanns där till en början.
0: Mm. Jag såg igår av lite av en slump faktiskt, ett program som går på TV4 där Gunde Svan, som jag förstod åker runt och träffar idrottsmän som får berätta om sitt liv och sin karriär. Och så var det Thomas Brolin som var Inbjuden då igår och han berättar om hela sin resa och väldigt mycket var det började. Det var också väldigt tv 4 så att det tog slut innan eh, tiden i Premier
2: League till exempel. Mm. Så det, det, ja, sen så skulle man ju bjuda i i lag efter det lägret. Och eh, det blev man tyvärr inte.
0: <laughs> det var ändå en, en ganska
2: tycker jag... Intressant insyn och
0: i hur otroligt bestämd mm. Thomas Brolin var- och extremt fokuserad på att, det, att han skulle bli liksom bäst i världen. Och så där är det ju med alla spelare som spelar på en hög nivå. Alltså skrapar man lite på ytan så är nästan alltid historien de samma. Det var jag som stannade kvar längst. och Efter träningen och slog sparkade var jag som var först på plats. Det var alla de här sakerna alltid som de har offrat- som som oftast gör den där sista liksom lilla, lilla skillnaden. Eftersom det är så extremt många som tävlar om samma position. Så, så är det det som gör att vissa lyckas och andra lyckas inte lika bra. Mm. Och i så fall skulle ju Thomas Bronins museum kanske då på något sätt byggas i den grusgrop som han besöker med Gunde. När han berättar om hur han sprang upp och ner och upp och ner. För att han inte har blivit uttagen då i något ett i på som 13 åring För de har sagt att han var för liten. Liksom. Man behövde både växa till sig och bli ja, starkare.
2: Vad ska man säga? Ja, Medan alltså som var där att de var en av de här ledarna som kom in och sa att... Ja, men jag hade gjort det bra men jag var för liten. Man kan ju vara liten och spela bra fotboll, tyckte jag. Mm. Och det kan man ju vara. Så, men... Ja, alltså... Nej, men då, då var det där... Nej men. Du fortsätter att kämpa, men du är liten och du kommer säkert bli komma mer chanser. Det var väl en liten besvikelse, för den ville man ju såklart. Ja, det förstår jag ja. Så, Men, men, eh, men vad, vad kände du själv om, om det var som en år sedan? Den första lilla... Det hade ju kunnat gått två vägar. En hade jag kunnat bli skitgrin och ge fan i det här, nu skit i det här. Men jag knöt i näven och åkte hem och... Eh, ja, bli större eller längre, det, det är ju svårt. Men jag tränade ändå hårdare och hade ändå mer målmedveten efter det. För jag tänkte visa dem att jag ska med i det på utlandslaget.
0: Det är egentligen det som är berättelsen om Thomas Brolin. Lika mycket som vm 94 när han blev uttagen i världslaget och, mm. och landskampen där han vrider av foten.
1: Ja, de där, alltså, han är ju en av vår tids missförstådda och baktalade på något på nivå, eh, Det är fruktansordetvis
0: alltså. Varenda gång jag, man, han dyker upp i de här sammanhangen. Och varenda gång man stöter på honom. Vilket jag har gjort några gånger. Så skäms jag nästan lite över hur dåligt hans eftermäle har behandlats i Sverige.
1: Ja så han behandlas som att han är någon sorts korkskalle. Så han var, ju, han var ju på fotbollsplanen den mest, den mest smartaste av alla vi hade. Ja. I, I den bästa generation vi kanske någonsin har haft. Ja. Eh, det är så när man ska ta med sig, vet, alla har ju sina specifika minnesbilder från 1994 såklart, och min starkaste av alla är, är just den här matchen eh, när, när Kenneth Andersson skenar iväg och det är svinvarmt och, och slår ett inlägg istället för att vårda bollen och Brolin blir så vansinnig på honom mm. eh, och Kenneth säger väl i den här eh, årskrönen, kan jag inte sett den vid
0: <laughs> du får på mig gärna lite så kanske det är Kanske jag känner igen det.
1: Du vet. Eh, och jag ville jag vill spela mer, jag ville göra fler mål. Eh, vilket det, var, det var idiotiskt såklart. Brolin förstod ju vad det var som stod på spel och hur man skulle göra. Han hade liksom det där helikopterperspektivet över, över hela matchen. Mm. Eh, så dum han har ju aldrig, aldrig någonsin varit. Liksom. Han är en nej. oerhört sån högrest eh, profil
0: Ja, nej, och det, nej, jag håller med om det och han ger dessutom, tycker jag, ett, alltid ett smart och samlat intryck. Alltså, mm. smart inte i bemärkelsen att han är ett geni eller har någon särskild bildning eller så. Men han är extremt eh, skarp och eh, ganska välformulerad också när det kommer till eh, framförallt när han pratar om den egna karriären och, och hur allt har gått. Alltså, en, en, en väldigt nykter syn på det dessutom som är rätt så ovanlig. Det känns som att det kanske inte finns i... ...generationerna efter honom. För att man bygger mycket mer en historia. Men mm. i, när han berättade... ...bland annat så berättade han för Gunther ...att eh, för att vara kvar i Parma... ...så började han ställa krav på... ...hur de skulle utforma träningen. För den var inte bra nog. Eh, och det är otroligt fascinerande. Jag menar, det är ju... ...det är ju historien av Thomas Brolin. Varför är mm. inte den mer känd? Eh, det är ju hans... Eh, liksom slatanpojkrum med Ronaldo på väggarna någonstans. Att det här var spelare som tog sig utan någon som helst rädsla från allsvenskan till Serie A blev ganska dominant eller blev i alla fall väldigt, väldigt bra där och sa att för att jag ska stanna så behöver vi träna bättre och vi behöver göra det här och det här och det här. Det vittnar ju om en målmedvetenhet som är som lirar ganska dåligt med bilden man får av honom, bilden han för all del ger själv för han är ganska nedtonad och ganska lågmäld och, och liksom ingen bombastisk typ sådär. Men det är ju en... Det, det känner jag någonstans i hela nyckeln till hans extremt framgångsrika karriär, även om den blev ganska kort då.
1: på Jag, jag, jag känner också så här, alltså den här bilden efteråt då, alltså för att Thomas Berlin ska bli älskad vilket han ju på något plan även han med sin, sin uh, Hudriksvalls tjurskallighet såklart vill bli så, ja men skulle Thomas Berlin kunna då i postkarriärsskedet kunna vara en just den här intelligenta verserade eh, fotbollsintelligensen som tycker och tänker saker och delar med sig av saker till kommande generationer och, och så vidare. Ja, och han kanske inte har varit lika populär då. Så att han har ju tagit den, den lucka som fanns ledig för att nå kärlek. Så att, att bli någon sorts så här, halvpajas på sociala medier. Posta massa roliga bilder där han gör kul saker eh, och är bjussig mm. liksom. Och det blir jättehärligt, jag håller absolut ingenting emot Thomas själv Det står ju honom helt fritt Och det är rätt härligt att han gör det eh, Jag men... tyckte
0: att det faktiskt var härligt För att det var ju så många år som man fick en känsla av Att han var en missförstådd liksom, Tjurskalle mm. Nu har han ändå fått Komma ut som lite så här glad och god ja. Men det är ju inte hela berättelsen heller
1: Nej, Och det är väl jävligt svenskt Att det är, den, det, är den, den, det utrymmet som ges Du får vara gla mm. glad och god Och gärna lite småsock, liksom. då kan vi älska dig mm. Du får liksom inte vara Eh, framgångsrik och stark på, på fel sätt så där. i alla fall inte om du inte längre är, är bäst i världen på fotboll då får du vara vem fan du vill men, men om du är eh, 45 eh, och har upplevt saker som han har gjort som väldigt väldigt få andra har gjort stått på en position som väldigt få andra har gjort då kan du inte vara alltså, i, i Tyskland så hade ju han aldrig någonsin blivit degraderad till en, en god och glad schumme, Nej. om man säger så, då hade han Nej. Suttit i någon sorts sportsledning i Bayern München och, Exakt. och skällt på 19-åringar istället.
0: Ja, men precis. Ska jag dela med mig av min knappaste Thomas Brolin-historia? Please alltså ett, ett av de mest osannolika ögonblicken i mitt liv faktiskt. För några år sedan var jag i Sydafrika, över jul och nyår. Och i den lilla, får man väl säga, kuststaden Hermanus- så var jag på en restaurang och så skulle jag gå på toaletten. Och så sa om det är där över gatan där borta. Och så var det upptaget så jag tog och väntade. Och eh, ut kommer Thomas Brolin. Åh? Oh. Ja, och jag bara, nej men. Och han bara, nej men vad fan. Och så blev det ett väldigt konstigt så här, nästan att man vet, så här, står och hoppar på platsen och skriker på ett väldigt så här, tonårigt sätt. Inte för att vi kände varandra, vi har ju träffats några gånger genom åren framförallt när jag har jobbat med tv så har han ofta varit inbjuden hos SVT och så men det blev nästan som att det var ett så här, det, det var så konstigt och så overkligt så att eh, det var som att smänga på en väldigt kär vän och undra hur i helvete gick det här till
1: Ni in i någon sorts rob där i, där ligger det alltså Hermanos
0: Ja, det var jävligt märkligt, exakt så Ja, det tog ett tag att hämta sig från
1: den chocken Ja, bra story ändå Mm Kort men bra. Kort men bra, som Brolin. Mm,
0: mm. Det hade ju också kunnat vara. Som att du, Johanna. I, i jag ska berätta om min karriär. Äh. När har på toaletten i
1: restaurangtoaletten i Hermanus, Sydafrika. Fint, frågan bara vem som är vem. Jag tänkte att du eventuellt eller han eventuellt var Aslan.
0: Ja, det äger nog sin riktighet. Jag mm. var väl hon, den här sura Lucy,
1: förstås. Du kan ha varit Lucy, så du inte var han Judas karaktären som att minns namnet på som som svek eh, lejon
2: och kompisar och allt. Ja, just det. Eh, och hängde med Jo, men även om man dricker vatten så dricker jag sprit. Det är som är problemet. Och det, det kan inte göra så mycket åt. Utan det är, det är inget roligt att skriva att jag dricker vatten. Så då, då drar de på ett annat håller. Jag, jag tycker inte så roligt att bo i en grotta själv och sitta och sticka det. Den personen är inte jag. Det skulle det inte gå bra för mig på fotbollsplanen heller. Du kommer fortsätta uh, uh, vara... Som du har varit, du kommer att ändra det på något sätt. Nej, har jag lyckats se här och så försökt vara mig själv, så tror jag att har klara av det framtiden också.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the are you talking about? You insane Hollywood ass!" Så till rekap, vi the price of Mint Unlimited from 30 a month månad till bara 15 a month. månad. Gå den en try på mintmobile.com. 45
0: upfront upprunt för 3 månader plus taxer och fyser. Promotiv för customers for a limited time. Unlimited mer än 40 gigabyte per månad. Slås fullterms på mintmobile.com. Ska vi åka till Santiago de la Compostela kanske? Åh,
1: oh, och ta en promenad, eller? <laughs>
0: alltså, jag har ju hört att den är lite överskattad den där promenaden. Alltså, den är väldigt bra att gå och så för man... Om man följer alla påbud och är tyst och, och reflekterande och, och gör den inre resan. Men det är väl inte så sådär, breathtaking views riktigt som man kanske har tänkt sig. Men det är en pilgrimsfärd i alla fall, så vi kan väl ta den då.
1: Är det ett Malin citat där där?
0: <laughs> Santiago
1: de Compostela, överskattat.
0: Det är en Malin Berghagen-tatuering. Just det. Eh, nej, men i Santiago de Compostela- som ju stan heter, så har faktiskt den stora fotbollsarenan bytt namn. Den har döpts om och det är kan med det att den numera heter Estadio Vero Boquete de San Lazzaro. Mm. Den första arenan i Europa i alla fall som man vet har döpts efter en kvinnlig fotbollsspelare. Alltså den första arenan där en klubb i en någorlunda högdivision spelar. Veronica Boquete, som ju då för övrigt alltså har fått namnet Vero Bokete på arenan- vilket ju i sig är lite coolt då- för det är ju ändå en, 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 hennes smeknamn- som hon är mest känd för. Jag har många record om, om den här när jag var i första- om, om den här stadion fulla- och att jag har av den första divisionen. Hon är stadens stora fotbollsbarn- och det slog mig att det, har, det här har inte hänt tidigare- och man är inte förvånad- men det är ändå en, någonstans en ganska så rejäl milstolpe känns det som för framförallt i ett land som vi kanske ofta förknippar med lite så machism och sexism och så vidare. Men där fotbollen någonstans åtnjuter den positionen att den är väl så pass liten att den inte utgör ett hot än så länge mot här fotbollen om du förstår vad jag menar när det kommer till att fördela budget och sånt där. Så att man utan problem och utan några som helst suckar i sociala medier eller anklagelser om PK-styre och det ena med andra kan göra det här. Jag tyckte att det var fint och förstås väldigt välförtjänt. Jag tror att Vera Bukete kommer också att gå till historien som en av vår generations absolut största pionjärer för fotboll överhuvudtaget. Hon har ju gjort en fantastisk resa spelat på en massa olika kontinenter. Hon spelar i den amerikanska liga nu men hon har ju varit i och bland annat, känner vi till. Hon har varit i PSG och hon har testat på många av de här riktigt stora klubbarna som är, håller på och som ja, tillhör den de senaste fem årens liksom aristokrati inom fotbollen och var ju väldigt ledande. Jag tror att det var hon som tog initiativet helt enkelt till att FIFA skulle ha med spelare i sina sådana här dataspel. Var det så?
1: Ja, det var hon som hon skrev i uppropet om, Just det. som inleddes med att jag, jag heter, Vera Bokete och jag är fotbollsspelare. Just så. Eh, apropå poesi- Mm. Uh, nej, om vi, om vi pratar om att springa genom väggen i pojkrummet Så är ju det en berättelse om hur man faktiskt ska springa igenom vägget Även i ett flickrum Hon uh, fick inte spela fotboll som liten flicka uh, Man fick inte spela med pojkarna uh, Man fick träna men inte spela matcher Just det. Och hon har ju själv berättat om hur hon då Som liten så gick på komposteras matcher. De var ju bra då på 90-talet när hon var liten De mm. uh,
0: gjorde väl tre, fyra säsonger kanske i La Liga.
1: Ja, och jag vet att hon, just uh, fenomen Ronaldo, gjorde sitt uh, vackraste mål i La Liga uh, mm. just mot Compostela på, på den arenan. Uh, och hon var ju där då. 96, och hon var där. Mm. Uh, och nu har hon uh, sprungit igenom sina väggar. Och det är inte hennes första väg hon har sprungit igenom. Hon uh, är, som du är inne på, en oerhört stor, viktig... Pionjär. Eh, nu, hon är också kronikör krönikör faktiskt i El Pais. Eh, ja. Så det, det tas stora steg. Jag är, älskar henne verkligen. Jag hon är helt fantastisk.
0: Ja, hon är det. Jag läser i texten att den heter Sen Verobokete. Jag. jag kan se på bilden att den heter Estadio Municipal Veronica Bokete. Så att jag lämnar... Mm. Ett litet frågetecken där för vad som... Men bilder ljuger väl mindre än ord, brukar man säga. Så att jag bara vill <gård> gardera mig med det. Ja, hon är, hon är krönkör. Det, finns, det är ju fler och fler aktiva fotbollsspelare som, som blir det. På herrsidan så är det ju oftast något man kanske blir i efterhand när man har lagt ner karriären. Men jag noterar att Enia loko till exempel, den kontroversiella, är ju att säga det riktigt, men en, en spelare som har gått igenom mycket kontroverser i alla fall med det med engelska fa en stor skandal där hon bland annat anklagade dåvarande förbundskaptenen var det för rasism ju. en mm. har alltså nigerianskt påbrå som, som många britter. Hon skriver i The Guardian en gång i veckan eller något liknande. Också och så skriver krönikor om fotboll. Mycket läsvärda.
1: Just det, läs, läs. Mm. Eh, Vera Bokete också. Hon skriver, hon skriver bra, hon skriver mm. re relevanta frågor och så. Mm. Bra grejer.
0: radikal.
1: Ska vi leka lite? Ja. Mm, jag tycker på tiden. Det är oftast du som får underhålla mig. Jag tänkte att jag får betala tillbaka nu. Eh, är Fuck, Mary kill-leken bekant? Oh ja. Bra det. Eh, det är det kanske inte för alla, så jag ska ändå dra en kort regelbeskrivning här. Den handlar ju om att man... Eh, Väljer tre stycken kändisar, eller man, man får tre stycken kändisar och eh, så får man välja, och man tvingas välja, hypotetiskt då ska sägas, vem av dem man vill ligga med, vem man vill gifta sig med och vem man vill döda. Eh, ja, man menar väl varken att man ska döda eller, eller ha sex med dem, men, men jag tänkte att man kan ju, det är fullt möjligt att eh, applicera det där på, på fotbollslag- för mm. i ett, så här, ett lag som är värt att hålla på på riktigt så ska ju alla de där delarna egentligen finnas. Mm. Det måste finnas någon du vill, vill döda, måste finnas någon du vill ligga med, måste finnas någon du vill eh, gifta dig med. I Återigen då, i metaforisk mening. Eh, och sen så är det väl lite som, som det med en, med en partner eller vad som helst. Att man ska ju, för att det ska vara en vettig relation, så ska man liksom växla mellan. Och vill de olika sakerna. <laughs> eh, helst kanske att man vill ligga lite oftare när man vill döda så sådär. Men, men det är <laughs> alltså
0: jag tycker, Har man 50-50 så är man ju på en acceptabel nivå ändå. Mm.
1: <laughs> ja, fan i mig. Och Någonstans, det handlar inte om så där, de här lagen som man genuint håller på. För då är man ju låst i relationen eh, alldeles oavsett. Och det kan ju vara så här destruktivt liksom alltså för för min del, så totten för tio år sedan så vill jag typ döda alla utom Michael Dawson men man var ändå fast liksom, man var låst som man kan vara i en relation men när jag så här gick igenom och tänkte då på en, en laguppställning så kom jag fram till att först kom jag fram till att en optimal balans skulle typ vara kanske att man vill gifta sig med sju att man vill ligga med tre och döda en mm. ungefär mm. köper du det som en, en hypotes?
0: Jag tycker man, alltså man kanske vill döda en 2-3 någonting då. Men jag, jag tycker att kan, om man slår ut på hela truppen så är det väl kanske proportionellt då.
1: Ungefär så. Och sen så gjorde jag en, en snabbräkning av då, det lag jag håller på på Tottenham, eh, hur det ser ut nu. Tänk, vet du vad det landar på? Jo, 7-3-1. Eh... Oj,
0: är det ett framtida spelsystem vi har <laughs> att göra
1: med? Alltså man vill ju se det för att Thiago Motta lanserade väl 272 i sitt ja. ungdomslag i PSG va? Just det, ja där,
0: det håller de på
1: med alltså målvakten skulle räknas som fält där på något vis tror jag, eller något mm. sånt eh, nej men Tottenham var ganska enkelt om vi snabbdrar, alltså med Loris målvakten, ja men giftas material ju stenhårt eh, Serge Aurier, ja men, ner eh, Fartongen giftas material, Alder Feirel, det är väl en typisk ligaura aura sådär Ben Davis, Svärmorström Sisok. Uh, jag vet inte kanske något sådär skamlig eller något i det hållet mm. uh, Harry Winks uh, giftas med, Eriksen ja men självklart, Del Alli ligga med, jag min gifta sig och Harry Kane uh, men föd alla mina barn så så jag tänkte testa dig på och du får välja lite av något av något inte lagen du håller på men som du har följt mest frekvent uh, vill du ha Barcelona eller Paris Saint-Germain
0: jag vill inte ha rubriken Johanna från den, honom vill jag ligga med i Barcelona. Men jag försöker ut ute efter den, så att vi får väl köra på det. Då. Vi kör, tar Barcelona. Barcelona Vintage eller Barcelona idag?
1: Barcelona idag får det bli. Mm. För att testa, jag tror jag att jag liksom uppmuntrar alla som lyssnar, alla fem, att gå igenom sin egna lag. För då får ni också en diagnos på varför det känns rätt eller fel. Om ni har underskott på något eller överskott på någonting. Men, och vi betonar... Nej,
0: vi tar, förlåt, vi tar PSG, för jag känner att i Barcelona har jag inte så många jag vill, som jag liksom med, med passion vill döda. Jag tror inte det. <laughs> Förstår jag menar?
1: Jag förstår det alltså, som jag förstår. Ja. Det är deras brist, deras kors att bära. Och, ja. Vi betonar igen med tanke på kvinnlig journalist och manlig eh, trupp och idiotisk eh, värld att det här är ett eh, hypotetiskt och metaforiskt experiment.
0: Mm, det förstår för dig det kanske är på, För mig kanske är det är på fullaste allvar Simon.
1: Jag försöker rädda dig baby
0: mm, Jag hörde det
1: <skratt> Gigi Buffon
0: Ja det är ju att honom gifter man säger med väl
1: Absolut Superlätt mm. Meunier höga mm, Ligga Tiago Silva Gifta Kimpembe Oj.
0: Ja, inget av dem två, de blir det väl döda då. Det är lite hårt men det får det bli.
1: Han åkte dit eh bär, mm.
0: Ja, honom skulle jag kunna döda på fläcken utan ånger.
1: <laughs> Danny Alvers.
0: <laughs> ja, det jag, det är en ganska större jävligt. Jag hade faktiskt kunnat ta hjälp honom också utan större ånger tror jag. Eh,
1: Marco Veratti. Mm. Varna, inget attraktiv. <laughs>
0: <laughs> Fästa med, nej, finns det. Han mm, har ju tydligen... Röka med, det kan, man, kan jag få ett undantag där. Ta sig med, för att han är ju känd för att uh, vara en, en fästebolmare av rang.
1: Det är det som gör det till ett geni, lite som Messi. Att du ser reglerna och uh, hittar något helt eget mm. egen lösning. Uh, mm. Marquinhos?
0: Honom skulle jag kunna kanske gifta med mig, alltså ta någon form av, av lite modligt ansvar för mig eller någonting annat.
1: Just det, en platonskt gifterskap. Ja, eh, giftevård. Kylian Mbappé?
0: Gifta mig utan att blinka.
1: Edinson Cavani?
0: Mm, på, jag tror att om man verkligen håller på PSG vill man ju kanske ganska ofta döda honom när han... <laughs> missa mål från, du vet, två meter och det är helt öppet. Men, ja, jag får döda honom då.
1: Jag tänkte att det vore bra för honom när du Jag tror att han skulle må bra det.
0: Ja, kanske, men hade det varit en bra deal för mig? Nej, det hade det inte. Nej.
1: Eh, och för två kronor Neymar? Ja, det,
0: nej, det är ju nackskott.
1: Då landar vi i din relation. Ja, det, nej, jag kände
0: direkt det här. <laughs> okej, nu ska jag ta tillbaka några innan du börjar räkna. Jag, Kim Pembe ska ju inte döda. Givetvis inte. Jag har absolut inget emot honom. Så att vi får
1: tumla runt då. Ja, tumla okej. Okay. Mm. Är det några mer vill du vill ångra? Mm.
0: Mm, 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 mm. Mm, ja, nu ska vi se här. Vad sa vi om Thiago? Nej, jag är nog... jag har jag just det Buffon Nej, jag tror jag är ganska nöjd där. Men det kanske det här är lite min sinnesstämning just nu också.
1: Mm, det är taget. Du dödar en, två, tre, fyra män. Eh, du gifter dig med en, två, tre. Mm. Eh, du är eh, i liggmod med en, två och du tar en sig med en. Efterligget.
0: Ja, <laughs> okej. Okay, efter, jag mm. ja. eh,
1: Det betyder att det här är inget lag för dig.
0: Nej, okej. Okay. Och det hade jag ju faktiskt inte trott på förhand eller kanske då.
1: Nej, du är väldigt. Eh, du för aggressiv mot dem, känner jag. Och eh, gifter dig väldigt sällan.
0: ja Story of me life.
1: Just det. 4-4-1-1, tror jag. Som ja, jag ska, ta, jag ska ta
0: de siffrorna vidare Till tre och åtta. de kanske kan göra någonting av det i
1: Jag tror det mm. uh, ah, Vi får jobba oss framåt helt Jag är inte upp, vi ska hitta ett lag för dig ja.
0: Ja, Tack <laughs> <skratt> Okej, okay, det där var ju lite svettigt Men ändå ganska så roligt Vill du Ge oss en profil och hålla ögonen på
1: under den här veckan Ja, jag vill ju det. Och vi kan väl välja med oss Veronica Boquete in i profilerandet och höra mig presentera Candelaria Cabrera som är åtta år och från Argentina. Hon spelar fotboll för Orocan uppe i Santa Fe där vi gränsar mot Uruguay. Och där finns då ett, ett par hundra grabbar som spelar matcher i så här lokala ungdomsligor men det finns bara en flicka, det finns bara Candelaria och det har inte varit något problem, det har gått jättebra hon är uppskattad och har kul och sådär, ända till som fyllde åtta, för då satte reglerna stopp, precis som de gjorde för vid i Spanien så när de skulle spela matcher så fick inte hon vara med för så var regelverket, så var det bestämt och någonstans är det den klassiska storyn om en ung, fotbollstokig där, hon pratar fotboll, hon drömmer fotboll och leker fotboll, men hon får inte spela fotboll längre Mm. Och för att ge någon miniporträtt av, av Candelaria så har hennes mamma berättat om någon match då När hon fortfarande fick spela och hon fick något så här skott i ansiktet och ligger helt utslagen på marken Och inte reser sig upp och de springer in och frågar så här, men herregud är du, du okej okay? liksom eh, Och Candelaria tittar upp och så ler hon och så säger hon, ja det, det, det är lugnt, jag, jag, jag maskar bara, vi leder <laughs> så bevisligen också en begåvad eh, tjej Boka Juniors fan eh, Med massa tröjor och grejer Och Underbar. då När reglerna sätter stopp så Tar hennes engagerade mamma Och eh, skriver om det här på, på Facebook Mest bara för att få ur sig frustrationen eh, Och få kanske stöd av nära och kära Och så Men det som händer är att det är en, en ren sån lavin Av stöd som välder in Från nära och fjärran Flera landslagsspelare från Argentinas landslag som hör av sig. Alltså damlandslaget då, go figure. Mm. Mm. Eh, hela juniors damlag hör av sig. Och eh, Belen Potassa som då är anfallad i, i landslaget. Hon eh, sätter sig eh, på flyget och åker hela vägen till Horacan för att hålla en träning för Candelarias eh, lag. Och till slut då, så ändrar de också reglerna. Så från och med nu så får killar och tjejer spela ihop upp till 11 års ålder- och sen då får de starta flicklag istället. Och så där är det ju förändringar. De kommer steg för steg- men jag kommer hålla en liten här tumme för Argentina och Belén Potasa i, i VM i sommar. Och också då för Candelaria Cabrera som spelar fotboll fortsatt- och har övertalat sin lilla syster att också satsa på fotboll- för tjejer kan också spela- de, hela det gänget, är mina profiler den här veckan. Fantastico. Visst är det. Eh, ja, en tydlig skillnad också. Att det, det krävs alltid att någon går först för att öppna dörrar. Så är det verkligen. Mm. Eh, en jävla kultur i Argentina. Eh, andra kulturer finns också, som man säger i SVT. Eh, finns det något att tipsa om?
0: Det finns ett litet snabbt tips- –som jag tänkte ge. Det har ju varit Oscarsgala– –sen vi såg sist, eller hörde sist. Och man kan konstatera att förra årets kritik– –om att Oscarsgalan och de nominerade– –och hela balletten var väldigt vit i ett väldigt argt– –och i övrigt upproriskt USA. blev en stor snackis i år. blev Det lite som, kändes det som en, en viss kompensation för det– det var väldigt mycket film om rasism och medborgarrättrörelsen och så vidare i USA som blev både nominerade och kammade hempriser på Oscarskalan. En film som jag inte tror var med på något sätt i sammanhanget såg jag förra veckan. Den heter Thug, The Hate You Give. Baserad på en ungdomsroman och man får följa en... Tjej, tonåring, 16, 17 någonting. Som är uppvuxen och bor i ett fattigt- och ganska våldsamt område i USA. Men hennes föräldrar ändå satt henne- i en ganska fin skola, några kilometer därifrån. Och hon växlar väldigt mycket mellan då sitt svarta jag- och sitt, den svarta tjejen i det vita sammanhanget- och på den fina skolan jag. På ett sätt som blir ohållbart när det sker när en av hennes närmsta vänner blir dödad av polis då, i ett ganska så typiskt sånt rasistiskt polisdåd eller man ska säga. Den, det intressanta med den här filmen och berättelsen är att den utgår och är väldigt mycket en ungdomsberättelse men med väldigt, med väldigt liksom tung ansats såklart och ett ämne som som väldigt ofta behandlats ur, ur vuxen perspektiv. Och det är en, som en hybrid mellan Clueless lite grann- om nu mm. minns den 90-talsfilmen.
1: Alicia Silverstone, och,
0: Precis. Eller Skam för den delen. Det är ganska mycket sådana inslag- av det här liksom ganska sorglösa uh, high school livet och, uh, med mycket musik och uh, alla de här ungdoms- och tonårsproblemen man har- och, blandat med, med det här strukturella rasistiska våldet och diskrimineringen i, i USA i nutid. Uh, Thug, The Hate U Give kommer från en uh, låttitel av Tupac för övrigt. Den finns uh, precis den finns, uh, jag tror inte den ska gå upp på bio i Sverige, men den finns som på någon av streamingtjänsterna från och med den här veckan tror jag.
1: Ah, det, men det låter ju spännande. Mm. Ska ses, apropå Skam så noterade jag för några veckor sedan att eh, den mest tittade tv-serien bland unga italienare just nu är den italienska varianten eller remaken på, på Skam. Mm. Eh, du har väl skrivit om den franska upplagan också?
0: Ja, precis. Den franska, jag läste faktiskt nu i veckan att den har gjort eh, supersuccé och de hade någon stor eh, jubileumsvisning av, om det var första avsnittet på säsongen tre eller fyra, eller hur långt de har kommit- i en stor, något stort auditorium i Frankrike- där folk satt och skrek och grät. Och, ja, lite samma hysteri som, som vi hade i Sverige och Norge- när originalet kom. Så att den slår ju uppenbarligen an även i andra länder. Det är roligt att se.
1: Ja, man borde kolla vad, vad folk skäms över. I. Det finns en någon sorts forskningsgräv att göra där. vad det. man Vad man skäms för-
0: den heter ju Skam för övrigt alltså Skam Frans. Ah, inte. Ah, det är nog
1: samma talen tror jag. Skam ja, italienska något. Mm.
0: Precis. Och jag tror att ordet eller titeln blev så den, blev, den fick sådant genomslag mm. eftersom det var väldigt många ungdomar runt om hela jorden egentligen som, som streamade den norska. Det var ju många som översatte dem och och textade dem till olika marknader så att Skam har hängt i
1: som titel. Kan det vara därför som svenska ser det inte gå på e-sport? och inte på SVT, den här sattningen på spunk för några år sedan? Den, mm. den hamnade aldrig i England.
0: Nej, just det.
1: Äh, ja,
0: det kan, vara, det kan vara att det var några år för tidigt
1: också. Just det. Äh, om inte du tipsar om Frankrike så får göra det då. Eh, mm. För vi ska väl härifrån med musik va? Mm. Eh, en artist som gått lite under radarn i Sverige eh, efter ett skivsläpp i fjol men som verkligen inte gjort det i Frankrike eller i Nordafrika. För vilken låt var det som franska landslaget spelade i rummet under VM? Jo, de spelade precis samma som Marocko spelade. Eh, de spelade en låt av en artist som Hakim Seert alltså hyllar då när han gör mål för Ajax. Och som Twitter-clownen Patrice Evra eh, Frankrikes Thomas Brolin eh, framför klädd i svart peruk på Twitter. Hon heter Aya Nakamura eh, född i Mali, uppväxt i Paris förorter i Onisiboa. Och, ja, du var inne på den oscars skalan där att den eh, har verkligen visat då med att den, ja, den svarta politiken, musiken, historien är är där uppe nu. Eh, top of mind- eh, med ja, Green Book och Black Panther- och Black Landsman alltihopa. och alltihopa. Om man då lägger till lite R&B- och eh, afrikanska slinger så landar man eh, i Ayana Kamoras- eh, musik. Och den här veckan då- så öppnar vi dörren till Marocko och Frankrikes omklädningsrum- och hör hur det låter där. Det låter så här. Och eh, oh, Jaja inte en chans. Jaja, jag är inte din hora. Jaja, som om du någonsin haft sex med mig- Katcha baby, tu För Vero, för Candelaria För Johanna Frandén såklart Ett långfinger från Paris Här är Aya Nakamura
0: Men mm. hur är det? Dämonerar jaja baby, tu Oh ja, y'a pas moyen, t'adja Je suis pas ta cata, tia En quoi t'en a baby tu t'aides
2: Tu pens à moi, je pense à faire de l'argent Je suis pas ta